0: Quais são as nossas comidas preferidas pelo mundo? Esse é o assunto do podcast de hoje. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta aqui em mais um podcast do Viagem Logo Existe. Hoje eu já tenho que avisar que se você não comeu ainda, se você está com fome, esse podcast <risos> vai te maltratar, porque a Raquel caprichou aqui na, na, na composição do podcast. A gente decidiu o tema junto. A gente vai falar de comida. Tem muita coisa gostosa para falar. Vamos falar das coisas que a gente mais gostou pelo mundo, da culinária que a gente mais gosta, o que, que a gente acha, o que, que a gente mais gosta do Brasil, né? que a gente sente falta, que comida que a gente mais gosta na Europa. Tem muita coisa para a gente falar. Então se prepara. Se você está sentado, eu aconselho que você pegue um cafezinho, pegue um pão de queijo, pegue alguma coisinha para comer, porque esse podcast vai dar água na boca. E aí, Raquel, <risos> tudo bem com você?
1: Tudo, tudo ótimo. Acho que comida, né, Léo? O Léo sabe bem disso. Sempre foi uma coisa que... sempre foi uma das minhas motivações para viajar, eu diria assim, conhecer outras comidas, provar outras culinárias. Acho que a comida faz parte da cultura, é onde as pessoas se reúnem, é onde as pessoas dividem suas histórias... E acaba que a comida, eu acho, que aproxima as pessoas, faz com que as pessoas se conectem. Então, adoro comer, adoro falar de comida. Eu, geralmente, eu como falando de comida, né, Léo? <risos> o Léo, por muito tempo, me chamou de Magali. Então, acho que vai ser, vai ser bem animado esse podcast.
0: Bom, então vamos começar falando do que é mais fácil. <risos> vamos começar falando do que... O que seria pra você, Raquel? Vamos, vamos começar com pergunta, então. O que seria pra você a sua culinária preferida no mundo? Porque, ah, é. porque eu acho que a minha é consenso. A é, sua é consenso. Então, assim, a minha, a minha eu vou falar daqui a pouco, mas eu acho assim, você também gosta da mesa culinária, né? Do que eu vou falar. Mas eu não sei se essa é a comida preferida sua no mundo.
1: Não é porque eu acho que eu não consigo escolher uma.
0: Não, Acho mas aqui, que é... aqui é... tem Pressão? que decidir, tem que decidir, não dá para ficar em cima do muro.
1: Não, eu gosto de todas, até para fazer esse podcast, eu falava, não, mas tem essa aqui que eu também gosto, tem isso nesse país. Falei, eu levo vai me matar vou fazer uma pauta aqui de oito páginas, é... porque eu gosto de experimentar comida, eu gosto de descobrir novos sabores, eu sou uma pessoa que estou sempre aberta a novas culinárias. Não, mas
0: você tá, você tá fugindo da Tô minha fugindo? pergunta. Tá fugindo? Então qual é a pergunta? É, acho que a melhor forma de você pensar, assim... Quando você tá com fome, geralmente... Qual é aquela comida que você fala, se eu tivesse uma varinha mágica... Eu colocaria ela na minha frente? Acho que essa é uma boa forma de serem Porque, assim, preferida é muito variável. Tem dia que tá frio, você quer comer uma comida. Tem dia que tá mais quente, você quer comer outra, é claro. Mas tem uma que é mais recorrente, que vira e mexe. você fala, nossa, essa aqui... Nossa, tipo agora, vocês aí que estão escutando a gente, fecha o olho. Se tivesse que pensar numa comida, o que que te veio à cabeça? Você, qual que veio na sua cabeça, Raquel, agora? Ah, eu
1: acho que assim, se tivesse que escolher uma, eu acho que é comida italiana. Por uma questão... Mamma <risos> mia! <risos> por uma questão de eu ser muito encantada com todos os ingredientes. Eu acho que tem uma simplicidade, às vezes, do ingrediente ser muito bom. Então... Eu acho que assim, uma boa pasta, uma boa lasanha é, sempre me convence um bom risoto sempre me satisfaz então acho que isso E aí, se pensar o que eu mais cozinho até semana passada a gente recebeu um casal que não come carboidrato falei nossa, tô ferrada porque quando eu fui parar nas opções que eu tinha para cozinhar a maioria é com carboidrato e aí eu percebi o quanto de comida italiana eu acabo às vezes fazendo e agora eu vou jogar pra você então a pergunta Se você tivesse que se teletransportar para um lugar agora para um jantar delicioso Pra onde você iria?
0: Se você escuta nosso podcast <risos> Já com algum tempo Ou conhece um pouco mais do Viagem Logo Existo Vai lá no Telegram E dá a sua opinião Você vai acabar escutando né, O que eu vou falar agora Mas o que, qual, qual que você acha que é a minha culinária preferida? Entra lá no Telegram e coloca assim É... Não precisa nem explicar o que, que é. O pessoal vai achar que você é meio maluco, mas não tem problema. Ó, oh, eu acho que a comida que você mais gosta é a italiana. Eu acho que a comida que você mais gosta é a tailandesa, é a brasileira, é a japonesa. Mas bom, não é segredo que eu sou um, um apreciador da comida italiana, da culinária italiana. Opa. Apaga isso, eu não, vou, eu não vou editar, então. Não é segredo que eu sou um apreciador da culinária japonesa. <risos> o cara não... Foi muito boa. E eu, eu falei com uma com uma Na naturalidade, vontade. né? Não, porque também gosto muito da comida da comida italiana, né? Eu sou, eu gosto de muitas coisas, mas a gente vai falar isso ao decorrer do, do podcast. Mas eu tenho um, um caso mais sério, pelo menos hoje nessa nos últimos anos, com a comida japonesa e com a comida japonesa boa, hum. porque por, não deixa só porque muitas pessoas falam assim ah então tem um restaurante japonês aqui perto de casa e é gostoso, às vezes eu vou mas assim, esse conceito do rodízio geralmente comer muito salmão eu abro mão da quantidade e eu prefiro a qualidade ah, Léo, você é fresco não, vamos lá, eu como também mas se você quiser entender o que eu estou falando por uma boa comida japonesa eu estou falando de um restaurante mais tradicional no Brasil, eu estou falando de vários né, dos restaurantes normais no Japão, que oferece uma gama de peixe maior. E uma gama de peixe também com qualidade, então muitas vezes eu chego, e não deixa de ser um, um ponto. No Brasil tem atum, salmão, que muitas vezes não é salmão, é truta salmonada, e tem um peixe branco. O peixe branco muitas vezes não está bom, o atum é questionável, o salmão também às vezes é questionável. Então, assim, aquilo ali é gostoso, enche minha barriga, porque você põe shoyu, põe wasabi, que não é wasabi também. Então você é fala, caraca, é uma tristeza. Então eu tô falando de restaurantes bons, infelizmente custam mais caros, eu tô falando de restaurante qualquer um no Japão, que aí você já come uma variedade de atum, você come uma variedade de outros peixes, então tem yellowtail, tem macarel, tem salmão, tem polvo, tem lula, tem barbatana, tem ouriço, tem ovas, tô falando... Eu gosto dessa diversidade come se menos, mas tem uma coisa do sabor que que, 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 que é arroz, muito legal. Né? O arroz também para mim é um tema, aquele arroz gelado muitas vezes serve, então se assim, o arroz geralmente ele é maior, o grão ele é mais bem definido. de novo estou entrando nas nuances, mas é para as pessoas entenderem também e lógico tem um monte de outras coisas na culinária japonesa, então mesmo o Kobe Beef você só comi uma vez, não tenho condições financeiras de comer isso aí <risos> mais, porque eu paguei, sei lá, 100 dólares, 100 gramas. Foi uma coisa assim, sei lá 200 gramas, 100 dólares. Mas foi uma experiência transcendental em termos de, de, de sabores.
1: Não, mas posso voltar uma, uma coisa, né? que eu acho que quando a gente partiu para a volta ao mundo, né, e na volta ao mundo de carro principalmente, a gente dava muita entrevista, né? Todo mês tinha uma entrevista ou para algum projeto, para algum jornal e toda vez que perguntavam pro Léo o que você mais sente falta do Brasil <risos> o meu marido respondia, comida japonesa na primeira vez eu falei Léo, não é pra você responder comida japonesa as pessoas esperam que você responde sua mãe, sua família que você sente falta de pessoas, não de uma comida
0: mas, mas aí todo essa... mundo já sabe essa resposta, <risos> essa aí já era prática ah, minha mãe, meus amigos então, ah, assim, minha cama, sei lá
1: dele ir pro Japão, a comida japonesa já tinha uma importância na vida do Léo. A gente em São Paulo acho que uma vez por semana comia. É... Não sei, eu
0: comi umas três.
1: É, tá bom, três vezes. Mas eu, eu acho que uma coisa legal também disso é que o Léo tava falando, né? De trocar quantidade por qualidade. É uma coisa assim, o Léo tranquilamente troca, meu, abrir mão de por um mês jantar fora e poder ir no restaurante bom é uma troca, né, Léo? Não é esbanjar. É, pelo São, contrário. Escolhas.
0: São escolhas.
1: São escolhas. E eu acho que. E, óbvio que eu acho que depois que você também vai para o Japão. E vocês que já foram. Dividam a sua opinião com a gente. Eu acho que você também fica um pouquinho mais exigente. Porque você vai comer mesmo no metrô. Às vezes a gente entrava num lugar de sushi. E comia muito, muito bem. Então acaba ficando um pouquinho mal acostumado. É,
0: Mas eu acho que o Japão. Né? Okay, eu acho que o Japão tem uma questão da, da, do todo. Não, lá a gente está falando de peixe cru, mas você tem uma variedade imensa de outros pratos, aquela comida de rua, aqueles bolinhos que via com polvo dentro, as máquinas de bebida que você tem uma variedade infinita. Então assim, a própria as lojas de conveniência você vai vendendo aqueles onigiri que é um Adoro. triângulo, um triângulo de arroz, tipo, aquilo ali é bem simples, mas é gostoso. Então assim eu gostei do Japão, essa coisa de você entrar em lugares e, e comer os udons, é, os lamens, tipo, são coisas que eu gostei, assim talvez eu prefiro comida japonesa do que o peixe cru do que o lame, sim, mas tipo, o caldo é muito bom, é. tudo, tudo, parece assim, não tem nada que a gente fazia lá que dava errado, entendeu? Eu só não gosto daqueles doces de feijão, de feijão. Ah, o resto... Vendo? Ah, isso que é uma coisa legal também, porque a gente, quando tava no
1: Japão, muita gente mandava mensagem e falava, ah, eu não vou pro Japão porque eu não como peixe cru, então acho que vou sofrer muito com a comida, e assim... É, o japonês, até onde a gente entende, assim, ele não sai todo de e come sushi no almoço. É só em
0: datas mais festivas,
1: é, mais É, mas importantes. assim, o que é o prato do dia a dia do almoço mesmo é o lamen, o dom, o soba, que é aquele macarrãozinho num caldo. E ele tem de frango, tem com carne, tepan tem carne também. de porco, tem o tepan, que é aquele empanadinho que vem com não, não, O tepan é
0: o peixe com o legumes. Peixe, né, no nos... empanado? Não, ah, não. é só na é, chapinha,
1: né? É. é... Então, assim, tem uma variedade de comidas no Japão é, que vão muito além do sushi. Então, se você tem vontade de conhecer o Japão e se preocupa com a comida, é, pode ir tranquilo, tá tranquilo, que você não vai ter que comer sushi. Dá pra passar todo, todos os dias sem comer sushi, né?
0: E se você é humano e gosta de, de algumas coisas, tipo uns docinhos, <risos> tem uma torta de queijo no Japão, um cheese tart, que vende numa loja chamada Bake, se não me engano. Aquilo ali, acho que eu fiz... Uma... O lugar que eu mais gastei dinheiro em 2018 foi nessa loja, eu acho. Era um dólar cada uma, mas eu ia comprando. É, quem já comeu sabe do que eu tô falando. Aquilo ali é de outro mundo. Então, fica a dica. Vamos a próxima. O que que vem... Acho que no seu, na sua lista, Kel, O que que viria na sua lista aí agora com uma culinária que você aprecia? Não precisa ser lista, deixa, né? Porque... Não, não é
1: lista. Mas deixa eu só te perguntar. Teve alguma coisa no Japão que você comeu que você não gostou?
0: Não, eu... Aquele, é que eu falei, né? aqueles doces de feijão eu não como, eu acho meio esquisito. Tinha comer um pão de ló também, que falaram que era super bom, eu achei meio nada demais, meio enjoativo. Mas fora isso, não, não, não me vem nada à cabeça de <risos> algo assim que eu comi. É, ah, tem um outro orício tem uma outra coisa lá, às vezes que não é o meu preferido, em guia, mas até o jeito que é feito, eu, eu gostei. Tá bom. Tem algo que tiver a cabeça não, assim? Eu acho disso, que o pão que... de lock
1: na época todo mundo falou assim em Osaka, que era uma, né? uma sensação. A gente foi na loja, tinha uma fila gigante e a gente acabou é, pedindo e era um tamanho razoável, e lá a gente provamos dois pedaços, não gostamos, e acabamos. Até dando pro cara do hotel, acho, da portaria, a gente perguntou se ele gostava, ele gostava, não, o cara gente... não, o
0: cara tava no banco, do nosso lado, a gente perguntou se ele queria, a gente deu pra ele. Ah, foi? O Kel, hum. se a gente tivesse que trazer essa conversa mais para América, é... Sei lá, vamos trazer mais próximo da onde a turma... A turma que nos escuta tá, tá mais no Brasil, basicamente, tem um pessoalzão em Portugal, mas vamos trazer para América, se tivesse que pensar em culinárias da América, você que já foi para quase todos os países da América do Sul, todos da América do Norte, todos da América Central... O que, que te veio à cabeça aí, sei lá? Fala duas duas culinárias da América que você acha que, que se diferencia.
1: Eu acho que o destaque na América é Peru. Então acho que quando nós fomos para o Peru. Acho que a gente já estava numa fase de comer comida peruana no Brasil antes de, ir. a gente já tinha provado ceviche, umas coisas mais básicas assim, gostava. E quando nós chegamos ao Peru, eu confesso, eu fiquei assim alucinada. Até foi na época que a gente criou um blog até de comida o é, Viagem em Comida, porque tinha muita coisa, a gente todo dia era uma coisa nova, e o México, acho que os dois, mas assim, o Peru ainda é destaque em termos de diversidade de comida, eu diria.
0: Isso, turma, a gente está excluindo o Brasil, porque se entrar no Brasil, o Brasil é um continente só, e a gente pode até falar no final que a gente gosta também, mas a ideia é tentar pensar fora. É, o que mais chama atenção, acho que no, no, no México e no Peru, é o tempero porque se você pega, na minha opinião porque, lógico, você pega alguns pratos diferentes mas é impressionante assim como o país, como o Peru tem, sei lá 500, sei lá quantos tipos de batata e o cara consegue mais achar mais mil é, mas pô, falar em mil tipos de batata alguma hora deve ficar igual, claro né? então 500 até entendo mas o cara falou 3 mil, eu lembro não, falaram de 3 mil 3 eu já mil. coloquei pra
1: mil pra ser conservadora
0: eu nem vi que você tinha escrito isso <risos> nem, eu nem reparei mas eu lembro assim que o tempero tem um pouco de coisa... Tem uma fusão, né? Parece uma influência é. asiática muito grande na comida peruana. Isso você vê até nos chefes também. Mas mesmo a comida de rua... E aí, assim... Procure lugares onde você acha que a higiene é, é satisfatória. Mas eu lembro que em Lima... Miraflores... É, barranco Você tinha um monte de comidinha de rua... Daqueles ante, antecutios Aquele... Tchacuchá... Tinha uns pratos lá que era tipo um arroz e feijão também... Que era... Lombo, nossa, lombo saltado. Nossa, se você já comer esse prato para quem come carne, é uma delícia também, tipo.
1: É, acho que tem alguma, no Peru acho que tem a diversidade. Tem a questão do preço. Então você consegue entrar em mercados assim, esses mercados que o Léo falou, meu, muita feirinha. Todo lugar que você vai ter uma feirinha de rua. Óbvio, tem muita gente que fala, meu, eu não tenho coragem. Mas eu risco. quase morri
0: também no um desse aí. Hum,
1: tá bom, mas assim, não... e aí tem os mercadões, que esses são mais é, ousados. É um mercadão, é. E aí esses eu acho que tem que tomar cuidado. Mas essas feirinhas, geralmente, que os caras montam tudo pra um dia, eu vai numa que tá girando bastante, que você vê que tá ali limpinho e tudo mais, acho que dá pra arriscar.
0: ceviche tem vários. É, vários. Gostoso. Acho, mas eu
1: acho que tem uma questão de, primeiro, diversidade. Muitos, muitos, muitos pratos. Barato ser muito barato. Eu lembro da gente estar... Tá, qual era aquele lugar que a gente ficou que você foi surfar? Em Juan Chaco. Juan Chaco? É, no Esse norte. lugar tinha um, um restaurantezinho que nós achamos, custava 3 dólares do prato, prato, né? Qualquer prato. Qualquer prato tinha
0: 200 no cardápio.
1: E aí um dia eu pedi um macarrão com frutos do mar. E aí o Léo sempre falava, meu, você tá louca Vai ver uns frutos do mar que o cara pega ali na praia Tipo, não
0: arrisca Não, com certeza ele pegou na praia
1: Não, com, cert... não, com certeza tu viu na praia, mas o Léo falava assim Tipo, não é uma coisa muito limpa <risos> deve ser a... Os caras estão ali, tipo, não, todo mundo na praia Era questionável, por esse preço era questionável Aí, um dia Meu, os frutos do mar que vinham eu nunca tinha visto na minha vida os frutos do mar, e um dia eu chamei a dona do restaurante e falei Olha, que conchas são essas, né? Porque dava pra ver que era tudo marisco, né? Então, assim, E aí tinha uma das mesas que embaixo era de vidro e tinha conchas dentro, e ela começou a me apontar Ah, esse bicho aqui é dessa concha, esse outro bicho é dessa outra concha eu falei, nossa senhora, se não passar mal hoje, vou sobreviver Comi umas cinco vezes, eu acho, em uma semana ah, Peru é
0: difícil, é. Então, assim, mas lá era limpinho esse lugar,
1: mas assim, tem muito frutos do mar, você come frutos do mar por um preço acessível também, que é uma coisa que no Brasil é relativamente cara, então a nossa primeira impressão quando nós chegamos ao Peru aqui é meu Deus, tipo, dá pra comer são tantos sabores, tantas coisas novas, gostosas, saborosas esse lomo saltado que você falou é uma carne, nos lugares bons é o filé mas assim, às vezes é uma carne mais questionável, feita com cebola, assim, um, e bem molhada, bem suculenta, e aí ele põe a batata frita e joga isso em cima. Então até a batata frita fica com aquele sabor Molimês, molhadinho, né?
0: O é... né? E... O arroz é bem frito. O
1: arroz, então assim, era o prato, é um dos seus pratos preferidos, é, junto com bastante, o ceviche, é. né? E a gente comeu muito ceviche em todo lugar, que é uma coisa que tem que cuidar Sobremesa um As sobremesas
0: são boas, com doce de leite, arroz... Bastante doce, bastante, bem doce, é, né? Eu nem
1: coloquei... Arroz eu... doce,
0: assim, eu lembro ah. que era gostoso também. A merengue, uma coisa meio espanhola a influência. É,
1: e também tem um lugar, lembra que a gente foi em Lima, chamava Manolos, que tinha uns churros. Bom... Muito Falava bom. que era muito... o
0: melhor dos mundos, mas era churros. Churros é. é difícil ser muito melhor que Sim, o outro, no né? No fundo,
1: churros é espanhol, né? Se então, ele foi acaba... bem
0: fritinho, sequinho, o é. doce de foi bom, é churros, né?
1: Mas nem nem todo lugar você acha ele recheado, né? Nesse lugar tinha é. eles recheados, aqueles a gente come com açúcar com... e canela só, né? E era muito bom. Então, assim, eu acho que o Peru é um país que se destaca.
0: O, o México também come-se bem. Os tacos, aquele El Pastor, nossa, El Pastor, é um tapa na cara de sabor. É, taco de pescado, né? Taco de peixe. É. É, tem a questão da pimenta? Tem. E, se, é. e, e é legal dividir que, que eu não gosto de comida apimentada.
1: Oh, e os dois, se você pensar, né? Os o Peru dois, dois são também, apimentados.
0: Né? Mas você consegue, você consegue lidar com a pimenta, um pouco menos em alguns lugares. Mas o gosto, o capricho, o tempero... Tem aquela coisa do tempero da mãe, né? Assim, parece que tudo... Tem muita avó. Tem muito restaurante de vó. acho que no Peru e no México. É. E hum. isso acaba trazendo... Aquele caldo que fica sendo preparado ali horas e horas para dar um tempero. Então, acho que isso é diferencial. É, Come-se barato também no México.
1: Hum, é... E tem uma coisa também que eu gosto, você gosta um pouco, mas eu amo, que é abacate na comida, no dia a dia, né? E nos dois países sempre tem. Então, assim, gosto, tanto né? no Peru como no México, sempre tem abacate. É o que ela falou: às vezes a gente parava para comer um snack, assim, ah, lanchinho da tarde, vamos parar, pedir alguma coisa, um guacamole, que é aquela pastinha de abacate. Vinha com tanta vinha, não. isso e a pastinha de no feijão No México né? é bom,
0: não. No México é bom, guacamole, isso aí. Ah, mas às
1: vezes vinha aquela pasta de feijão com também muita é pimentada. É e a gente veio quase demorando. Lembra, lembra né?
0: em Puerto Escondido, em Osaka? O chaco por que a gente.
1: Des... <risos> é por ah, Saca.
0: É que você falou o saca. Não, não, não. O axáco. O axaca. Que a gente foi, um chefe convidou a gente pra ir comer. Ele fez, fez um, uns drinks legais mas eu lembro da comida assim, tipo os nachos, com o guacamole. Nossa. é O lobo saltado, os tacos, assim era muito bom, muito bom a comida mexicana tem a coisa da, da, a, tem uma força no sabor que é muito legal, né? ela não passa despercebida
1: é, muita gente pensa assim, ah, mas é tudo taco e o que a gente percebia, né? isso foi uma coisa legal da gente explorar o país de carro que conforme mudava o estado você falava, meu, só mudou o estado aqui no mapa e aí você descobria que você chegava no restaurante e assim, mudava completamente o recheio dos tacos então como tem essa coisa da regionalidade nos recheios, então muda o tempero e muda o recheio. É taco, mas ainda é de outra forma, né? Então acaba que você estava sempre comendo tacos, mas sempre tacos diferentes.
0: O que, que a gente comeu aquela vez em Puebla, que é aquele vilarejo Nossa, não vou horas. o
1: nome do prato, mas, mas era, uma coisa era que eu não, não, eu não
0: gostei muito não. Você não gostou, era um mas tempero é tempero Era um molho né? meio doce, esquisito, mas era bem tradicional e o México tem, como cai em Portugal, Cada região que você vai, tem uma forma de preparar o prato, tem um tempero especial, tem Mole. Um... Mole. Mole poblano. Mole... Plo... Poblano. poblano. Isso aí é um prato muito tipo de pueblo. Puebla, Puebla. que é uma cidade umas duas horas para o sul da cidade do México. E a gente foi lá uma vez experimentar. É super famoso, fomos num ótimo restaurante. Foi divertido, foi gostoso, mas não é uma coisa que eu falo, eu iria hum. até lá para comer. Hum. Mas, mas como isso, tem um monte de outras cidades que também tem hum. seus pratos, né? Acho é. que isso é que é legal. E
1: eu acho que também, assim, na viagem de carro, a gente foi em uns lugares assim... Parava na rua também, as barraquinhas, hum. era bem... É, mais rústico. Mais rústico, eu diria assim. Quando a gente foi nessa viagem para Puebla, que a gente foi com os amigos... Uma amiga minha, Paloma, que mora, ela é casada com um mexicano... E aí a gente foi nos restaurantes melhores... Aí você também vê uma comida um pouco mais elaborada... Uhum. Também com muito sabor... E aí uma coisa que chamou a nossa atenção foi assim... Eles falaram... Ah, não, esses aqui são sem pimenta... Nossa... E aí a gente provava... meu, meu e eu Pegava muito, era muito picante... Só que para eles, eles estão tão acostumados... Que aquilo já era o sem pimenta para eles... Então isso também é uma questão que... De novo, outra culinária super apimentada mas que tem essa riqueza de sabor e que assim, tanto o Peru, quanto o Japão, quanto o México são países que dá pra você fazer uma viagem só focado na comida, né? Uma viagem gastronômica total, porque tem muita opção, tem muita diversidade, tem muitos sabores, é, é, é ah, realmente incrível, assim.
0: Eu acho que o México tá pra, pra América, né? Como talvez a Tailândia, a Tailândia tá pro Sudeste Asiático, assim? Você acha que, que é mais sentido? o Peru? Em termos de culinária, eu acho que acho que até de culinária, talvez talvez a Tailândia está mais para um Peru, eu acho. Pode ser. Que é assim, você tem os países em volta que a culinária são boas também da Tailândia, tudo ali se come bem, mas a Tailândia tem uma identidade, né? Tem, tem uma tem. tem uma coisa da comida tailandesa. Eles usam muito aquela questão que todo prato tem doce, salgado, azedo Azevedo. e amargo. E tem é mais isso? uma. Aqui, sweet
1: sour. Sweet sour sei lá, salt
0: salt. e. spice.
1: Ah, é, azedo e spice. Então, perfeito. é
0: isso. Sweet sour é azedo, apimentado, salgado e doce.
1: Não, falta um. Bom, Não. já.
0: Olha aí a raça. A gente tá deve a ter falado. Mas
1: a gente o só tá ponto é me esquecendo.
0: Você tem <risos> essa, essa riqueza. No, nos pratos, você tem essa cor... Raquel, tava tá, tá vendo o barulho... Tic, 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 tic. <risos> Lá. Gastronomia de cinco sabores, vamos ver... Tava lendo primeiro... Isso,
1: Doce, salgado, azedo, apimentado e... Amargo...
0: Amargo... Falamos, isso. falamos... falamos. <risos> então, assim, eu acho, que, eu acho que a Tailândia tá como se fosse um peru, assim... Que você tem uma, uma riqueza muito grande... Você tem... Tem um lado mais apimentado também da comida... Não tem como fugir disso... Tem, por sorte, um outro prato que a pimenta vem separada. Mas até eu, que não sou... Ou melhor, eu não sou nada fã da pimenta. Eu amei a comida da Tailândia. De novo. Porque tem personalidade. Tem é. gosto, tem potência. Tipo, você você pega um, um macarrão... Às vezes acontece. Você tá nos Estados Unidos, você tá até aqui na Europa, às vezes. É raro, mas já vi nos Estados Unidos. Você pede um carbonara, que é um prato italiano. Aí o cara vai, faz... Vira uma pastoça, põe creme de leite, põe <risos> frango, põe e fala, caramba, isso não tem nada a ver com o carbonara original. Aí você come e fica um prato meio apático. Na Tailândia, você pede comida e qualquer que seja a tiazinha o tiozinho que está fazendo, o prato sai sempre com potência. Você pode falar assim, nossa, não gostei, mas tem um sabor você vai lembrar desse sabor. É, né? tem, tem uma presença ali, ah. tem, tem um toque. Faz, e
1: acho que tem uma sentido. coisa, acho que faz total sentido. E tem uma coisa também que, pelo menos, é, de novo, eu cresci no Rio Grande do Sul, né? Que todo mundo é, a maioria das pessoas são carnívoras. Dançando e é uma coisa, no CTG. Dançando muito no CTG. E, e uma coisa eu acho que me surpreendeu dessa parte da comida no Sudeste Asiático, tanto na Tailândia como no Vietnã foi essa mistura do agridoce. Então, assim, o arroz no abacaxi, então você tem muita fruta misturada na comida, é, o amendoim também, então, às vezes, é, os pratos terem um molhinho agridoce feito com amendoim. É, então, tem uma mistura ali que tá sempre assim, sempre tem Não, aquela aquele história... Molho de,
0: o molho, aquela fruta lá, tamarindo. De,
1: o molho de tamarindo, que, que, ele que tem
0: é, vai muitas ele receitas. É, ele parece doce, mas, ao mesmo tempo, é. ele é meio amargo. Hum. É, então, é maluco aquilo ali. A
1: maneira também como se usa é, as... Ah, muita fruta, muito mamão. Eu lembro que a gente fez. Eu fiz um curso de culinária na Tailândia e um dos pratos que eu cozinhei era um mamão, o papaya verde. Então você ralava ele e fazia ele empanado, fazia tipo um tempurá de mamão verde assim. Uma coisa que eu nunca tinha pensado e todo mundo comeu. Esse curso de culinária até era legal porque a gente, você fazia o curso de culinária. Eram quatro ou cinco pratos, era um menu de degustação, e os maridos e esposas podiam vir para o jantar depois. O eu fez veio, né? junto
0: com um amigo nosso, o Chris, ele tinha 76 anos <risos> na época. Foi muito divertido.
1: <risos> e, mas foi muito legal nesse sentido, por exemplo, a, fazer o curry também. Então muita gente pensa no curry só como uma comida da Índia. Mas até no Japão né, tem um, um prato que é super tradicional, que é um, um curry também. Então na Tailândia tem o curry verde, por exemplo, que é um prato que não é tão apimentado, então era um prato que dava para comer. Mas isso eu acho que um dos destaques na Tailândia é para quem quer comer barato você também tem esse recurso como no Peru e no México, que são as barraquinhas de rua com comida muito, muito boa. E também tem a opção de, de muitos frutos do mar e peixe. Então assim, a gente... Eu lembro de barraquinha na Tailândia, assim, que só vendia lula, espetinho de lula, e você comer aquilo, e muita gente falava, não, mas você vai comer frutos do mar na rua, naquele calor, Bangkok, 43 graus, mas como gira muito, acabava que assim, é. todas as vezes que eu comi, eu passei muito menos mal na Tailândia do que eu passei aí no Peru não sei se o corpo que se acostumou <risos> mas assim, eu não lembro da gente ter ficado mal da barriga na Tailândia
0: não, acho que tem, acho que o truque que você falou é muito importante, você procurar restaurantes que sejam cheios porque isso dá uma segurança que a comida tá tendo rotatividade é, evitar pedir o prato mais exótico do cardápio, que talvez isso sim esteja no fundo da geladeira há um bom tempo então olha pra mesa do lado, tá todo mundo comendo pad thai você sabe que o pet sai, vai ovo, pasta, camarão, que tá tudo fresco, isso aí você tá mais seguro. E hoje em dia com com TripAdvisor, The Fork, um monte de, de aplicativo, você consegue olhar lá também e saber qual é a recomendação é. daquele lugar, né, Kel? É,
1: e na, acho que no Sudeste Asiático também eu gosto mais até do que você, comida vietnamita, né?
0: Eu, é, aquela coisa do, da folha de arroz, né, quem enrolado é da folha de arroz, eu até gosto, mas eu acho... Eu acho que tá, parece que tá comendo salada enrolada, sabe? <risos> Não, mas só,
1: nem só isso. O que, uma coisa eu Porque acho o que... cara
0: pega uma folha de arroz, coloca é, cenoura, pepino, tomate, isso aqui, joga um molinho e come. Parece uma salada aquilo ali Não, em forma mas... de, de rolinho.
1: Mas também tem uns lamens, né, que é, são é, gostoso, gostosos. Então, assim, gostosas. e essa é uma dica, inclusive. Meu, na maioria dos países pelo mundo, quando você estiver em assim, um lugar e quer comer comida... E não quer gastar muito, procura um restaurante vietnamita. Acaba sendo sempre uma opção. Outro dia a gente estava na Áustria, no oh. vilarejo.
0: Não, em Salzburgo. Não. É? Não, não. Não, não acho não. que
1: foi na Áustria agora. E, e aí sempre eu vou nessa. Meu, um restaurante, vou nos aplicativos de pesquisa. Restaurante vietnamita. Geralmente são baratos e você vai poder comer, co comer comida mesmo. Então um lá, meio uma coisa com sabor, vai poder beliscar alguma coisa e você consegue fugir do fast food, né? Não, então, eu acho eu uma que comida
0: chinesa também, se for limpa é legal. Não. Tem essas comidas asiáticas, não a japonesa, hum. elas geralmente oferecem opções mais em conta, né? Hum.
1: E não. aqui na Europa, vamos falar da de, por onde estamos é, mas na aqui. Na Europa tem
0: muita coisa para comer, muita coisa boa.
1: O que eu posso falar, a Alemanha
0: já não gosta muito da culinária
1: <risos> A Inglaterra também não Eu fui
0: outro dia para a Alemanha lá, a gente até foi Come lá o chouriço, as linguiças, o joelho É gostoso, principalmente que ele tem um frango compridinho Chinizo lá Chinizo é gostoso, mas não é uma culinária que, que me apetece Diferente se a gente for falar da italiana, da espanhola, da francesa, da portuguesa é, mas, a inglês, mas a inglesa também não dá, vamos gastar tempo falando da inglesa
1: Não, mas eu acho que essas quatro aí, eu acho que dão um empate assim, em termos volta, De novo, diversidade, sempre que nós vamos a gente descobre uma coisa Eu acho que tem essa questão da regionalidade também Então assim, muda a região, tem a comida típica Muita gente fala, ah, no, na Itália é sempre macarrão A gente conheceu pessoas que moraram lá e falaram Meu, não aguento mais comer todo dia é macarrão
0: mas come mas, mesmo macarrão todo não, dia come
1: macarrão todo dia, mas tem uma questão de, é, você muda de região, é outra pasta, ah não porque essa pasta só é feita assim na Sicília não. ah, essa pasta só é assim na Sardenha isso não tem aqui porque é de tal região então tem essa questão também da não, regionalidade tem, mas,
0: mas, mas tem mudanças micro, muitas vezes o formato, por exemplo, pasta a ah, pasta uma é uma comprida, outra é formato de parafuso desculpa, <risos> é muito igual isso ah, tudo bem, tem uma que come com o um molho, por um molho o molho de carne lá, como é que é? O ragu O ragu Ele pega melhor numa pasta tal Porque ele encaixa melhor no parafuso O outro é melhor comer assim Então tem algumas explicações Mas no frigir dos ovos É pasta Aqui acontece a mesma coisa em Portugal Com o doce de ovos Ai, não vai aqui. falar mal do doce de ovos, Que você vai se mal. comprometer. Eu, eu gosto, mas às vezes <risos> o cara fala: Isso aqui é o travesseirinho de cintra, você come, ah, doce de ovo. Aí você chega lá: Isso aqui é palha de. Abrantes. De Abrantes. Aí você come. Aí o outro fala: Isso aqui é só palha, sei lá, porque não tem aqui. Aí você fala: Caramba, é tudo igual. É tudo igual, <risos> vocês estão se enganando. Eu, eu entendo que tem uma coisa diferente, mas no, no final não é parecido. Não, fala que é
1: tudo igual aqui não.
0: Que... Mas eu acho que se tivesse que, que pegar dessas quatro italiana, francesa, espanhola e portuguesa? Italiana e portuguesa, para mim, vem um pouco mais na frente, porque são paladares mais comuns para mim, o portuguesa, porque a gente tem é uma influência gigantesca no Brasil, mesmo estando cá em Portugal, você come o arroz de feijão, você tem muita questão dos frutos do mar, tem mais variedade aqui, tem mais variedade de frutos do mar, isso é uma coisa interessante, é, se você pegar na Itália, dispensa comentários se tem risoto, pasta, pizza, isso é muito comum pra gente. Hum. Eu acho até que eu comi, eu cresci na minha vida comendo mais comida italiana, até porque minha mãe vem de família italiana, então acaba que como ela cozinhava mais, era um pouco mais a influência dela. É, a comida espanhola, eu acho que tem muita coisa boa, a questão das tapas. Eu amo. É, tem, tem, as sobremesas espanholas são ótimas hum. também Acho que a comida francesa também é, é maravilhosa A parte de, de patisserie, a parte de doces francesas é, 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 Usa-se muita manteiga Muita Teve um, uma semana
1: aqui que eu fiz quiche, fiz tortinha Falei, nossa, tá indo um quilo de manteiga, a, de farinha e de açúcar Aquelas tartalettes tá bom, de
0: frutas vermelhas é, ou os amor. macarrons Tipo, são coisas que eu invisto, hoje não porque engorda, mas eu investiria a parte do meu dinheiro nisso aí tranquilamente. Investe em sushi que tá melhor. Então, né? até acho que comidas da Europa, é um, pode ser até um episódio futuro pode que a gente ser, pode, pode ser. gravar um desse. É, falar um pouco de Oriente Médio, África, aí é mais difícil, talvez porque a gente come menos tempo, comeu muito mais no carro. O que tem uma culinária que se destaca pra gente... Pelo menos eu acho que é conceito entre a Raquel, é a comida sírio-libanesa, é. que é o, o, o que a gente chama de comida árabe no, no Brasil. No Brasil, né? Que é a esfirra, é o quibe, é o babaganusha, é o homus, é, é a salada... O tabule, o tabule. Né? Quando nós estivemos no Líbano, que hoje infelizmente passa né, um momento complicadíssimo depois da bomba lá nós comemos muito, mas muito, é. muito bem gastávamos pouco e era uma coisa assim onde a gente parava comia-se bem, era Nossa, impressionante
1: foi, foi chocante assim, porque era tudo que nós conhecíamos de comida árabe potencializado eu, assim, muito potencializado então, a gente já gostava de comida árabe a gente também tinha o hábito de comer no Brasil que, é que no final não é árabe né? é sírio-libanesa mas assim, lá a gente teve a oportunidade de comer essa comida de uma forma mais tradicional, né? Com mais real, assim. E é muito boa. Nossa, daria pra ir pro Líbano só também pra comer, né?
0: Tinha uma salada com Romã
1: hum, Eu tenho Nossa, até tentado tenho foto, fazer, né? Amor?
0: Foi um almoço que a gente fez com a Bela, aquela mulher que morava lá no Líbano. Até se a Bela estiver escutando manda notícias, obrigado por aquele almoço porque
1: foi maravilhoso a Esfirra,
0: né? tem Zatar também tipo, é. assim, o Líbano
1: e mesmo as padarias, lembra muito. que a gente parava nas padarias assim a gente alugou um carro e viajou bastante de carro e aí a gente parava e tinha aquele pão fininho assim, recheado quentinho, ele Nossa, enrolava a gente parava, comprava dois, três e ia comendo no carro isso a gente se virou muito bem Eu assim, comia a
0: Quatro esfirras daquela gigante por dia é. Eu fiquei até um tempo depois meio com dor de do estômago Tanto que eu comi aquilo
1: Porque era muito bom
0: oh. Não, Léo,
1: não dá pra gente acabar o podcast Sem falar do Brasil, né? E eu sei que tem uma comida Que você, hum, só de pensar assim, Se eu não, falar, vamos pra lá agora tem comer várias. uma comidinha eu tô com saudade, Faz
0: tempo que eu não vou pro Brasil Eu tô com saudade de algumas comidas
1: Fala uma, assim Você adoraria comer agora, assim?
0: Agora comeria uma comidinha mineira, assim, aquelas que separa é que, é que no Brasil engorda, que, que é uma desgraça separa naquela, qualquer quilo, aquele restaurante por... o ano passado a gente fez uma viagem para a Serra da Canaça, ali Passos, aquela região lá de... como estamos aquele lugar, que tem as cachoeiras lá que a gente foi? É. não lembro agora perto de Passos, Serra da Canaça ali. é, mas tinha um outro, Capitólio. Capitólio. Capitólio e ali a gente parava em qualquer restaurante por quilo aí você pega assim, arroz feijão pega um pouquinho de couve refogada pega um pedacinho de pega uma bananinha daquela é, a milanesa um pedacinho de carne qualquer coisa só para comprar, mas por mim eu fico, e farofa um pouquinho de farinha assim em cima bem simples assim arroz feijão farinha couve laranja é quase uma versão da da, da feijoada mas com ar mais mineiro Você tá entendendo? Tem que falar mais que nem um pãozinho mineiro Pãozinho de queijo aí, pra começar? aí depois que você já comeu um pouquinho Você come de novo, entendeu? Porque o negócio é bruto Um doce de leite pra terminar Docinho de leite Ah, eu não quero um docinho Quando eu falo não quer um docinho Eu falo como assim não quer um docinho é... Tem 20 opções, né? É Mas não, um pãozinho menos... de queijo também Um pãozinho de queijo é uma coisa que eu gosto Engordo assim, com aquele parmesão ralado em cima... Também. Não, a gente
1: comeu um pão de queijo... Aquele, nos hotéis que a gente ficou nessa viagem de Capitólio... tinha um lugar do container... que era um hotel de container... que o pão de queijo... a gente ficou amigo do, da cozinheira... porque a gente acordava, olhava para ela... assim, ela colocava uns 10 na bandeja... Nós, nós éramos quatro, cada um comia dois. alguns se davam bem e comiam mais... a gente já olhava para ela e falava assim... dá para sair mais um pãozinho de queijo?
0: Uma coisa boa também do Brasil... É, você vai lá pra Blumenau, Joinville, tem aqueles cafés coloniais. E aquilo ali, eu, eu, eu nunca dou prejuízo, nunca. Porque paga-se uma, enfim... De, ó, vou, calma aí, vou até fazer um ponto. Fomos uma vez num café colonial em Canelo, Gramado. Gramado, que eu achei horrível. Por quê? Eu achei que era uma coisa meio de um café e o cara trouxe coxinha, trouxe empadinha, trouxe... <risos> bife, né? Bife. Eu falei, é que? Então assim, pra mim não funciona. Mas aquela coisa mais de café mesmo, café, um bolo, bolo um, um doce, um pão de queijo, uma coisa mais, um, um café colonial, mas baseado no café, é. não o café colonial, o cara traz carne Bife. bife. <risos> Pô, tá errado. Ah, mas é bom. Ah, tudo bem, eu sou dos 500. <risos> é, então aquela coisa, eu lembro, tipo, a torta banoffee lá em Blumenau, aquele lá que vem de monte de torta, isso é gostoso é. também.
1: Ah, e tem uma coisa que eu amo, eu cresci no Mato Grosso do Sul, né? e que eu amo no Brasil e que na minha casa tem todos os dias que é mandioca nossa, aquela mandioca que minha mãe faz na pressão, assim, ela não gosta muito, assim, não derretendo. Muito não muito, Beijo, sogra. <risos> minha mãe faz, abre a pressão, eu posso comer aquilo até de lanche da tarde, assim, só pôr num potinho, ela desmanchando,
0: é eu gostoso, adoro, adoro, com um salzinho em cima, assim, é gostoso. Acho muito bom também. Mas falar assim, assim, pô, vou pegar um avião aqui do de Portugal até o Brasil comer a mandioca, <risos> pô, aí tá de sacanagem.
1: <risos> Ai, tem uma coisa que minha mãe faz desde pequena também, que eu não como muito, mas que é uma coisa italiana, que é polenta também, né? E o tem também. zero hábito de comer. Polenta
0: frita, só no máximo Nossa. que eu via na minha infância.
1: E é uma coisa que eu gosto também.
0: Não, come é. bem. A gente, quando a gente foi para Amazonas, também comemos uns peixes de rios. Lá, tubá, tubaqui, tubanacá, é, sei lá o nome. Tambaqui. Tambaqui. Costela de tambaqui. Costela de tambaqui era gostoso. Hum. O, o Brasil come bem. É. Come uns peixinhos. Tem lugar em São Paulo que é bom, mas também é caro mas assim, tem, tem coisa interessante isso eu tô falando uma coisa mais do Brasil né se a gente pensar, tem restaurante italiano ótimo, restaurante japonês ótimo, aí tem culinária no Brasil que não falta importada é. mas essa comida de vó também, de fazer um, um arrozinho, feijão farofinha, um bifinho ali é uma coisa que, que eu gosto bastante bom eu acho que pra quem tava com fome já deu, deu, mais pra, fome. Já deu, já deu pra entender um pouco o recado eu acho que um dia dá pra fazer um, um, um episódio voltado pra pratos mesmo, assim, tipo, que pratos que a gente comeu que foram, que foram muito gostosos. Nossa, mas
1: eu vou ficar cinco e... horas falando, vai ter que ser um podcast Não, de, de horas.
0: Sei lá, cada um fala um, a gente inventa aí uma, uma ordem pra que seja legal pro pessoal escutar e até falar um pouco mais da Europa também. A dá pra falar da culinária de Portugal, tipo, o que, que a gente comeu nesses últimos oito pode meses ser, por aqui, ser. o que, que foi surpreendente que a gente não sabia então acho que tem esse lado e acho que em termos de dicas de, de, de livro, de séries é, eu acho que livro de culinária tem um monte, mas acho que não é o caso aqui a gente trazer, porque muitas vezes são livros que não são fáceis de encontrar na internet mas acho que tem uma dica de culinária legal, é um programa que tem tá, a gente descobriu há pouco tempo aqui no Netflix que chama Deu que Comer ao Fio é, na verdade o primeiro que eu vi até achei meio bobinho e porque o fio é um cara bem assim, meio pacato, mas depois que eu entendi um pouco mais a, da, da ideia do fio, eu adorei, porque ele, ele é um cara que ele faz um programa de culinária por vários lugares do mundo, então tem uma, uma coisa de culinária, mas tem também ele, ele, ele visitando os lugares mas mais que isso, ele faz questão que o programa, que as pessoas, que a comida seja maior do que ele, é então ele está sempre com roupa esquisita, ele é um cara feio, ele é um cara esquisito ele não, ele não é aquele galã que fala, ah, eu sou você vai olhar pra mim e depois pra comida não, o filme faz questão que você sempre olhe pra comida que é você e, e, e acho claro que ele podia se portar diferente mas ele parece que ele se esforça o máximo para fazer com que a comida, com que as pessoas, a com que os locais, a, que a comida, experiência né? seja é o principal protagonista. E hum. eu achei essa sensibilidade da, da direção, do programa, da produção muito legal. Então essa é a minha recomendação. Eu vou aproveitar para deixar um grande abraço para vocês, dizer que foi uma delícia fazer essa, essa viagem gastronômica. É, espero que vocês tenham gostado procurem a gente no Telegram, manda pra gente um, 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 uma opinião que vocês acharam desse programa, que é um programa diferente, é a primeira vez acho que em 20 e poucos episódios que a gente fala de comida e Raquel, por favor, faça as honras da casa finalizando esse, ah, esse acho podcast acho que é
1: isso, e acho que também dá pra gente fazer um dos maiores perrengues com comida também, Eu acho que vai ter muita coisa pra falar é, mandem dicas, sugestões vocês, vocês sabem que são super bem-vindas a gente adora o grupo lá no Telegram, a gente está sempre acompanhando, quem quiser só mandar mensagem por lá. E é isso, pessoal, nos vemos quinta-feira que vem.
0: Um abraço, até mais.
1: Valeu.